0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bei YouTube auch Zuschauerinnen und Zuschauer einer weiteren Folge unseres Podcasts Interviews for Future. Heute mit, ähm, da muss ich schauen, ob ich das richtig recherchiert habe, Professor Dr. 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 HC, Franz-Josef Rademacher. Da habe ich die Anzahl der Doktoren richtig drin, hoffe ich. Das haben Sie richtig gut hinbekommen. Das ist sehr schön. Das ein HC und der Rest sind wirklich ordentliche Titel, wenn ich das so richtig sehe. Ja, jawohl, das eine ist Mathematik und das andere ist Wirtschaftswissenschaft. Ah, alles klar. Sie sind auch Professor momentan an der Uni Ulm für äh, Datenbanken und künstliche Intelligenzen. Ähm, ja, aber schon emeritiert. Emeritiert, okay. Ähm, Club of Rome sind sie Mitglied, äh, Global Marshall Plan Initiative haben sie auch sehr viel mit zu tun, Stecken da tief drin. Ähm, da wollen wir dann vor allem auf den Global Marshall Plan später nochmal zurückkommen. Jetzt erstmal zu Beginn. Klimawandel gibt es ja viele Begrifflichkeiten, zum Beispiel eben Klimawandel, so das Hauptwort dafür. Manche reden vom Klimakollaps, andere von der Klimakatastrophe. Das impliziert ja unterschiedliche Dinge. Eine Katastrophe ist was anderes als ein Wandel. Wandel ist ja eigentlich auch mal schön. Welchen Begriff würden Sie referieren für das, sag ich mal, dieses, diese Form von Szenario, die uns droht und die wir wirklich verhindern müssen?
1: Also ich schicke mal vorweg, es kann sein, dass sich äh, Dinge ergeben auf ganz natürliche Weise, die wir gar nicht verhindern können. Also deshalb muss man sehr vorsichtig sein mit dem Ausdruck verhindern müssen. Äh, ich persönlich glaube, dass wir im Moment in einem Prozess einer Erwärmung sind, äh, die wird in bestimmten Teilen der Welt katastrophale Auswirkungen haben. Nämlich da, wo es sowieso schon sehr heiß ist. Das hat dann wiederum Rückwirkungen auf alle anderen. Das heißt, ich glaube, was sich da abspielt, bedroht unsere Zivilisation. Bedroht nicht das Überleben der Menschheit. Das ist nicht das Problem. Aber es bedroht unsere Zivilisation und ihre Qualität. Und deshalb sollten wir alles, was wir vernünftigerweise äh, in unserer Macht stehend tun können, versuchen, um diese Bedrohung unserer Zivilisation, um dieser, soweit wir können, entgegenzutreten. Und äh, ich benutze dann durchaus auch schon mal drohende Klimakatastrophe, weil eben eine deutliche Erhöhung äh, der mittleren Temperatur unsere Zivilisation im Kern bedroht.
0: Okay, ähm, sind, sehen Sie das jetzt nur auf die Zivilisation begrenzt, also ich sag mal in Ihrem Forschungsfokus und, und Handlungsfokus, oder sind da dann schon auch ähm, auf Ziviliz menschliche Zivilisation beschriebene Nebeneffekte enthalten, wie Artensterben, die jetzt nicht direkt mit
1: unserem Überleben zusammenhängen? Gut, es gibt ja äh, mehrere kritische Prozesse auf der Erde. Und das Artensterben oder die Biodiversity ist ja auch ein großes Thema. Liegt allerdings in der öffentlichen Diskussion äh, dann doch im Stellenwert weit hinter dem äh, Klimaproblem. Einfach deshalb, weil es uns so unmittelbar und erkennbar als Zivilisation nicht betrifft oder bedroht das mag zwar anders sein, ist aber so allgemein nicht erkennbar. Ich bin aber sehr dafür, dass man insbesondere auch auf die genetische Vielfalt achtet und die Lösungen, für die ich mich einsetze in Bezug auf die Klimaproblematik, die sind auch so, dass sie die genetische Vielfalt und ganz allgemein den Frieden mit der Natur auch fördern. Das heißt, vernünftigerweise versucht man, sich mit dem Klimaproblem so auseinanderzusetzen, dass man gleichzeitig noch viele andere wünschenswerte Ziele gleich miterfüllen kann.
0: Die ja auch verzahnt sind. Also klar, es gibt Artensterben, was nicht direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt oder auch gar nicht. Jagd zum Beispiel, aber wenn wir jetzt Amazonas nehmen, Klimawandel, CO2 und Lebensraum, das sind ja diese Sachen
1: letztlich vernetzt. Genau, man... also es hängen ja ohnehin alle Themen mit allen Themen zusammen und es gibt dahinter ein ganz dramatisches zusätzliches Thema, das ist die Bevölkerungsexplosion, die ja bisher ungebremst weitergeht und vernünftigerweise sollten die Lösungen, über die man nachdenkt, auch so sein, dass sie dazu führen, dass diese Bevölkerungsexplosion zu einem Ende kommt. Ja, apropos Bevölkerung.
0: Es lässt sich natürlich wenig tun, wenn jetzt mal fiktiv gesagt die Politik das alles verstehen würde, aber die Bevölkerung zum Beispiel nicht mitnimmt. Es, was mir jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie aufgefallen ist, in der Kommunikation, das ist ja auch eine große Krise jetzt, also die zweitgrößte, wenn man so nennen mag, dass das immer wieder sehr, sehr, sehr naja, ungeschickt, würde ich behaupten, mit den Menschen geredet wird. Ein Zitat will ich mal kurz erwähnen. Ähm, mit fallenden Infektionszahlen können wir kaum über eine Ausgangssperre diskutieren. Das wird nicht funktionieren, das wird niemand verstehen, äh, war ein Ministerpräsident, glaube ich, der das gesagt hat. Ähm, da ist also die Behauptung, oh, man kann den Menschen nicht vermitteln, dass es Folgeeffekte gibt. Ähm, Folgeeffekt ist natürlich für Klimawandel auch ganz relevant. Wie Sie schon beschrieben haben, wir spüren viel davon gerade gar nicht. Ähm, wir spüren es dann erst, wenn es zu spät ist. Also wir müssen ein bisschen in die Zukunft denken, um, um das Szenario zu verhindern, was drohen kann. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass, dass man da den Menschen manchmal ein bisschen, also die Normalbevölkerung, jetzt weniger die Wissenschaft, ähm, unterschätzt, was man ihnen zumuten kann an Intelligenz- und Verstehensleistung?
1: Also komme ich erst noch mal zu dem Satz, den Sie jetzt zitiert haben. Ähm, mhm. Wir sind ja in einer öffentlichen Kommunikation, bei der wir den Menschen massive Dinge abverlangen. Viele Menschen verlieren gerade ihre wirtschaftliche Existenz. Und die Argumentation ist, wir müssen das alle miteinander aushalten. Und äh, erst wenn die Fallzahlen runtergehen, dann können wir das beenden, also das, was für viele existenzbedrohend ist. Und dann ist es wirklich ausgesprochen unschön, wenn dann, wenn die Fallzahlen runtergehen, dann trotzdem wieder argumentiert wird, wir brauchen jetzt noch mehr Beschränkungen. Und dann kommt jemand und sagt, ja, das können wir der Bevölkerung nicht vermitteln. Ich würde auch sagen, das kann man der Bevölkerung nur schwer vermitteln, und zwar deshalb, weil man vorher immer etwas anderes erzählt hat. Oder um es noch anders auszudrücken, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir Superorganismen nennen, also Systemen, die große Mengen von Menschen koordinieren, und dem einzelnen Menschen. Der einzelne Mensch in seinem Gehirn der kann vielfältigste Informationen letzten Endes über seine Mechanismen bündeln in Entscheidungen. Wenn wir uns dagegen einen Superorganismus angucken, wie zum Beispiel Deutschland, da sind 80 Millionen Menschen auf sehr unterschiedlichen Informationsständen, sehr unterschiedlich betroffen. Und wir haben wenige Mechanismen, mit denen wir unterschiedliche Interessenlagen in eine Art letztlich bindende Entscheidung übersetzen können, die dann auch akzeptiert wird. Sondern wir haben so etwas wie ein, wie ein System von Kräften, die miteinander ringen. Und da sind dann eben alle diese Personen mit sehr unterschiedlichen Informationsständen und mit sehr unterschiedlichen Interessen. Und Sie haben zwar durchaus recht, dass der einzelne Mensch, der kann sehr, sehr viele Überlegungen gleichzeitig bei sich äh, in, in die Betrachtungen aufnehmen. Und da sind die Bürger durchaus äh, im Einzelfall sehr weit. Die Frage ist nur, was kommt in dem Miteinander all dieser Bürger zustande, wenn dann plötzlich Gruppen sehr lautstark über Medien bestimmte Informationen in das System hineinpeitschen und letzten Endes die Politik darauf reagiert und auch darauf reagieren muss, weil es wiederum auch andere Akteure in der Politik gibt, die Unzufriedenheiten aktivieren wollen. Völlig unbeschadet der Frage, ob es eigentlich vernünftiger wäre, im Moment etwas anderes zu tun. Und deshalb müssen alle politischen Akteure auch schon immer mit in Betracht ziehen, wie wohl Menschen reagieren werden auf diese oder jene Botschaft und wie wieder andere politische Akteure das vielleicht werden nutzen können, um Stimmen zu sich hinzuziehen, wodurch dann eben die Situation nach der nächsten Wahl noch schwieriger werden könnte. Also das ist eine unendlich komplexe Gemengelage, die völlig ungeeignet ist, zu äh, Entscheidungen zu kommen, zu klugen Entscheidungen. Und deshalb kommen wir auch beim Klima nicht weiter, weil weltweit 200 Staaten, die alles souverän sind, mit völlig verschiedenen Interessen und Informationslagen miteinander versuchen, sich auf irgendwas zu einigen und bisher können die sich auf nichts Vernünftiges einigen, weil äh, die alle miteinander Pokerpartien spielen und es nirgendwo die Macht gibt, die auch nur durchsetzen könnte, dass jetzt mal die Pokerei aufhört. Also um es nochmal verkürzt
0: zu wiederholen, ähm, könnte man da schon die Analogie sehen, was man jetzt bei Corona in Deutschland sehen mit dem Föderalismus, dass viel halt doch Schief geht auch, nichts gegen Föderalismus, aber es hat halt seine Nachteile wie alles. Ähm, könnte man in die Klimadebatte weltweit übersetzen, ähm, nehmen wir den Föderalismus ohne Bundesregierung, dann sind wir in der Problematik zwischen den
1: Staaten gelandet, die Sie da gerade beschreiben. Ja, Jeder ja und Sippchen. die sind noch viel größer, also die internationalen Probleme sind noch viel größer als die bei uns, weil wir haben ja zumindest eine Demokratie, die zu irgendwelchen Entscheidungen dann kommen kann, und das war übrigens ganz interessant, auch beim Brexit zu sehen. Über lange Zeit war im britischen Parlament keinerlei Entscheidung möglich, weil so viele Alternativen im Raum waren und so viele Interessen. Und in dieser schwierigen Gemengelage kam man nicht zu Entscheidungen. Hm.
0: Ja, da sieht man es wieder. Ähm, kommen wir mal zur Klimaneutralität, bzw. CO2-Neutralität. Ähm, können Sie die zwei Begriffe für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal ganz kurz umrissen
1: klar voneinander abgrenzen? Ich nehme die Variante, wie ich sie benutze und wir sehen das Thema jetzt aus der Sicht eines Einzelnen. Mhm. Also wir fragen, äh, wann kann ein Mensch von sich sagen, er sei klimaneutral? Und für mich ist eigentlich die, die beste Formulierung die, man stellt sich die Frage, man wäre gar nicht da. Wie wäre die Klimasituation ohne Person X und wie ist sie mit Person X? Und für uns im Moment ist ja die Klimafrage sehr stark auf CO2 bezogen. Es gibt aber auch weitere Klimagase. Also der Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist jetzt nur, dass man sich in dem einen Fall auf das CO2 konzentriert, das heute etwa 80 Prozent der Klimawirkungen ausmacht. Sonst bezieht man sich auf die 100 Prozent. Also frage ich, wie ist in Bezug auf CO2 oder von mir aus CO2 und noch 25 Prozent dazu die Wirkung einer Person auf das Klima da wissen wir in Deutschland sind es so im Schnitt 10 Tonnen CO2 es gibt jetzt Leute die haben weniger es gibt Leute die haben auch ein paar hundert Tonnen CO2 auf welchem Zeitraum gerechnet aber viele viele Möglichkeiten zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen. Also es kann jemand durch massive Aufforstung in den Tropen oder durch das Einbringen von Holz und Biokohle in die Erde, zur Förderung von Humus und zum Vergraben von Kohlenstoff natürlich dafür sorgen, dass er mindestens so viel aus der Atmosphäre rausholt, äh, wie durch ihn hineinkommen. Und wenn sich das gerade aufhebt, dann wäre die Person klimaneutral. Und wenn die Person drei bis viermal so viel aus der Atmosphäre rausholt, wie sie hineinbringt, dann ist die Person klimapositiv. Es gibt also eine Menge Personen, die viel mehr CO2 aus der Atmosphäre rausholen, als sie reintun. Und bei diesen Personen ist es also so, dass wenn es sie nicht gäbe, die Klimasituation ungünstiger wäre, als sie jetzt ist, wo diese Personen existieren und tun, was sie tun.
0: Genau, dieser Begriff klimapositiv ist natürlich sehr schön, weil er nicht den Nulllevel beschreibt, sondern schon einen klimatischen Gewinn für, für die Atmosphäre letztlich.
1: Genau, an sich ist klimapositiv in heutigen Zeiten für jeden, der das kann, die richtige Strategie, damit man auf die sichere Seite kommt.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Ähm, beim Begriff CO2-Neutralität, also Sie haben ja schon die Prozent gesagt, so 80 Prozent sind die CO2-Problematik letztlich, 100 Prozent äh, wären die, äh, die Klimaproblematik, die Gase komplett, also Methan meinetwegen noch mit drin. Ähm, man nutzt natürlich, um nochmal kurz zu Begriffen zu kommen, Begriffe auch öfters mal gezielt, also das mag jetzt von den äh, Zahlenwerten erstmal sehr, sehr schwammig sein, aber wenn ich mir überlege, man hat zum Beispiel ähm, gutes äh, Rinderburgerfleisch und schreibt da drauf, das ist dann CO2-neutral, weil das CO2, die Anteile des CO2 durch das Rind, wieder wettgemacht wurden, durch Emissionshandel oder auch immer, was auch immer, dann wird man damit wahrscheinlich auch klimabewusste Menschen kriegen. Ähm, nur... Ein Rind gast halt besonders viel Methan aus. Also sehen Sie, da, ist das ist das jetzt ein, ein Blick, der, der in der Sackkasse führt, oder sehen Sie da auch wirklich Potenzial für Greenwashing durch so Begriffsverschiebungen?
1: Oder gerade also ich will Fokus? erst einmal eine andere Sache noch vorwegschieben. Wir können natürlich die Klimathematik auch von einzelnen Güter oder Dienstleistungen hier sehen können uns die Flüge angucken, wir können uns die Rinder angucken. In der Betrachtung, die ich eben gewählt habe, sind die Rinder, ist das Fleisch, sind die Flüge bereits bei den Personen inkludiert. Mhm. Also wenn man sich dann anguckt, was eine Person an CO2 emittiert, dann sind da natürlich auch die Emissionen der Flüge drin, anteilig, die dieser Mensch nutzt. Und da ist natürlich dann auch der CO2-Effekt des Essens drin, das er zu sich nimmt. Wenn man jetzt also die Welt von den Flugzeugen her oder von den Rindern her aufrollt, dann fängt man gegebenenfalls an und macht ein zweites und ein drittes Mal CO2-neutral. Das heißt, dann ist man direkt bei Positivität, weil man eben die Aktivität der Menschen auch noch von den Produkten, und von den Gütern und Dienstleistungen und von den Industrien und von was auch immer her sieht. Das ist heute auch ein großes Problem, wenn man den CO2-Fußabdruck zum Beispiel von Unternehmen betrachtet. Da gibt es eine gewisse Tendenz, sich zum Beispiel die Zuliefererkette anzugucken. Jetzt würde man aber im Grunde genommen wollen, dass auch jeder in der Zuliefererkette sich klimaneutral stellt und dann hätte man natürlich eine Vielfachaufaddierung von Klimaneutralitäten und würde viel mehr Klimaneutralität erzeugen, als in dem Prozess überhaupt CO2 entsteht. Das ist derselbe Effekt, den wir bei der Mehrwertsteuer haben. Warum ist es bei der Mehrwertsteuer so geregelt, dass jemand, der seine Mehrwertsteuer zahlt, die Vorsteuer, also das, was seine Lieferanten schon an Mehrwertsteuer gezahlt hatten und was er ja indirekt dann mitbezahlt hat, von seiner Mehrwertsteuer abziehen kann. Also es gibt eine gewisse Tendenz, die Dinge vielfach zu überlagern. Aber wir könnten natürlich im Moment sagen, da können wir uns nur darüber freuen, weil dann holen wir eben noch mehr CO2 aus der Atmosphäre, dann holen wir es viermal aus der Atmosphäre, weil wir dasselbe CO2 vier Verursachern letzten Endes, als Herausforderung auflasten. Und wenn man das denn machen will, ja, kann man natürlich genauso über die Klimaneutralität zum Beispiel von Fleisch reden, von einem Burger, wenn man das denn will. Und äh, hier ist es natürlich wieder genauso. Ich kann äh, kalkulieren, wie viel mehr Klimagase oder CO2 sind in der Atmosphäre, weil es diesen Burger gibt und ich kann mir eine Sekunde lang vorstellen, es gäbe ihn nicht, kann mich fragen, wie viel weniger sind es denn dann? Und wenn ich diese Differenz in irgendeiner Weise wieder aus der Atmosphäre hole, ersatzweise sogar mehrfach aus der Atmosphäre hole, dann kann ich ohne weiteres einen klimaneutralen oder klimapositiven Burger haben. Wenn ich jetzt auf die Methanseite schaue, dann ist interessant, dass das Problem mit dem Methan insbesondere bei Tieren in, Intensivtier, in Intensivtierhaltung auftritt. Wenn ich ein normales Rind habe, das draußen weidet, dann hat dieses Rind einen sehr positiven Effekt auf die Humusbildung. Und insbesondere ist auch das, was dieses Rind als Dung abgibt und was es dann mit seinen Hufen indirekt in die Erde einarbeitet, ein wichtiger Prozess, um über die Humusbildung CO2 aus der Atmosphäre zu holen, wodurch im Wesentlichen die Methanemissionen auch wieder kompensiert werden. Also wir haben diesen, diesen großen Klimabeitrag der Rinder, insbesondere dann, wenn die in Intensivtierhaltung im Wesentlichen mit Soja und Mais ernährt werden, was eigentlich auch nicht die richtige Nahrung für einen Wiederkäuer ist. Wenn man aber in diese, sagen wir mal, industriellen Strukturen der Fleischproduktion kommt, dann hat man in der Tat einen großen CO2-Effekt durch das Methan. Und äh, im Moment gibt es dann zum Beispiel Überlegungen, ob man in den großen Stellen das Methan, das sich dann ja oben unter der Decke sammelt, abfängt dann wäre das eine Möglichkeit, diesen Klimaeffekt der Rinder auch wieder zu reduzieren. Aber das sind sozusagen alles die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man auf die Ebene der Einzelbudgetierung all dieser Effekte runtergeht. Also im Endeffekt haben wir da quasi einen Kreislaufprozess aufgebrochen beim
0: Rind, indem wir das aus dem natürlichen Bereich, sag ich mal, rausgeholt haben und haben die Folgeeffekte nicht wieder geschlossen. Die fliegen uns dann. Genau,
1: neu. und da, ist noch, da steckt ja noch was Zweites dran. Mhm. Die Wiederkäuer sind ja in dem Sinne eigentlich aus Sicht des Menschen ein Glücksfall, weil sie aus Gras eine für uns nutzbare Nahrung, wie zum Beispiel Milch, produzieren, vom Fleisch mal ganz abgesehen. Und sie sind da für uns keine Konkurrenz und wir sind für sie keine Konkurrenz weil sie eigentlich nicht das essen, was wir essen und wir essen nicht, was sie essen. Aber in der Intensivtierhaltung sind wir jetzt da, dass wir diese Tiere mit Nahrung versorgen, die eigentlich der Mensch selber brauchen würde. Und angesichts des Hungers auf der Erde ist es nur schwer auszuhalten, dass wir eben sehr viel von der Nahrung, die für Menschen gebraucht werden könnte, in diese Prozesse der Intensivtierhaltung stecken. Dasselbe Problem tritt natürlich auf, wenn man aus Mais dann irgendwo ein Biobenzin erzeugt. Wir landen dann immer in der Situation, dass die Kaufkraftverteilung auf der Erde so unbalanciert ist, dass manche nicht mal die Kaufkraft haben, sich die Nahrung zu kaufen, die sie brauchen, um satt zu werden während andere so viel mehr Kaufkraft haben, dass sie durchaus die Nahrungsproduktion für Zwecke finanzieren können, die mit der eigenen Ernährung gar nicht oder nur sehr indirekt zusammenhängen.
0: Wobei, da haben Sie natürlich recht, aber da wird die Sache ja sogar noch genutzt. Obendrauf kommt ja, dass wir 40 bis 50 Prozent der erzeugten Nahrung ähm, ungenutzt wegwerfen. Das ist ja nochmal, verschärft das Ganze oder zeigt das ja nochmal auf der Spitze.
1: Ja, das verschärft die Sache auch nochmal, wobei äh, ich an der Stelle auch immer sage, äh, es ist leicht darüber schimpfen, es ist schwieriger zu verändern. Also ich nehme mal eine Situation in einem, in einem Hotel, das mit Buffet arbeitet oder ich nehme mal äh, eine Hochzeitsfeier oder Geburtstag. Da ist ja zunächst mal klar, der Gastgeber der will auf jeden Fall nicht kleinlich wirken. Also ist davon auszugehen, dass er von allem zu viel da ist. Es ist ja der moderne Mensch auch noch darauf getrimmt, dass er bitte nicht so viel essen soll. Der moderne Mensch soll ja tendenziell schlank und gesund sein. Und für manche ist, sagen mal, diese Optik äh, mit die entscheidende Herausforderung im Leben und die Disziplin um diese Optik herum ist ja auch etwas, was unsere Gesellschaft sehr würdigt. Also man kann oft an Buffets beobachten, da stehen die Menschen und denen zuckt schon die Hand, dass sie sich was auf den Teller tun wollen, dann tun sie es aber nicht drauf, dann zuckt die Hand wieder. Es sind regelrechte interne Entscheidungsschlachten zu beobachten, die erst einmal zu der Frage führen, wandert etwas vom Buffet auf den Teller. Wenn es dann auf den Teller gewandert ist, heißt es aber längst nicht, dass es zum Schluss gegessen wird. Dann treten alle diese Hygienefragen auf. Also wenn es denn schon mal auf dem Teller war oder wenn es schon mal am Buffet war, dann darf es nach unserer Hygienelogik nicht wiederverwendet werden. Und äh, in diesem Umfeld passiert eben sehr, sehr vieles, Leute sorgen für einen Vorrat, vollkommen nachvollziehbar. Wir sind aber nicht mehr in der Nachkriegszeit. Also bei meinen Eltern wäre das nie eine Diskussion gewesen, dass man die Sachen auf aufisst, die da sind und dass man den Teller leer ist. Vollkommen selbstverständlich etwas anderes wäre nie diskutiert worden. In der heutigen Zeit sind wir aber jetzt darauf getrimmt zu sagen, da ist das zwar, aber das muss nicht in unseren Körper rein. Unser Körper ist so wichtig, in den muss nicht alles rein, nur weil es da liegt. Und im Zweifelsfall werfen wir es dann lieber weg, als es in unseren Körper zu tun. Umso mehr, als es ja ohnehin jetzt auf dem Teller in einer Form ist, bei der wir gar nicht mehr erlauben, dass es irgendein anderer nutzt. Und weil es jetzt eben keiner nutzen darf, dann können wir auch nichts anderes mehr damit tun, als es entsorgen. Also ähm, ich will nur, nur zum Ausdruck bringen, wir haben nicht unbedingt nur deshalb diese Riesenverluste, weil wir alle so unsensibel sind und gefühlslos und nichts von Nachhaltigkeit verstehen, sondern das ist ein Problem der Anpassung von Verfügbarem an unsere je spezifischen auch Seelenzustände. Und unsere je spezifischen Auswahlprozesse und die Dinge zur Deckung zu bringen, ist eben nicht einfach. Deshalb finde ich auch gut, dass man sich eine Menge Gedanken macht, wie man Sachen so portioniert, dass es eben kleine Portionen gibt und dass die kleinen Portionen aber auch wieder so verpackt sind, dass wenn sie nicht genommen werden, dass sie noch ein anderer nehmen kann. Wobei wir dann natürlich wieder ganz schnell bei dem Plastikproblem sind, weil dann müssen wir die Dinge wieder so verpacken, dass man auch weiß, was drin ist und dass man dann auch wieder die Hygienevorschriften, dass man die beachtet und dass man die Sachen sicher transportieren kann. Also dieses alles zur Deckung zu bringen, ist nicht einfach, selbst wenn man sich bemüht. Das auf jeden Fall, wobei da gibt
0: es ja auch Lösungen, also was sich zum Beispiel unverpackt, ähm, man kann ein Glas mit Deckel mitnehmen, man kann äh, also auf, aus Handfasern, glaube ich, ähm, sehr gute plastiknahe Verpackungen produzieren, die kompostierbar sind und so weiter. Ähm, ich finde aber, das würde ich vielleicht den Zuschauern und Zuschauern nochmal so ein bisschen... Äh, nochmal anstupsen. Ich kenne auch hunderte Empfänge und solche Geschichten aus meinen Erlebnissen, was sie da gerade beschrieben haben mit den Buffets. Das ist, das ist herrlich. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, das mal zu beobachten. Das ist wirklich super anschaulich. Ich würde jetzt trotzdem nochmal zurückkommen zu, zu Klimaneutralität und diesen Geschichten. Die Nina Scheer ist Ihnen ein Begriff, denke
1: nee. ich mal. Nina Scheer von der SPD, Tochter von Nein. Hermann Scheer. Ja, den Hermann Scher, der ist für mich ein Begriff. Nina kenne ich nicht. Genau, Nina ist die Tochter,
0: ist äh, auch mit dem EEG verbandelt, mit ihr hatte ich letztens auch ein Interview, ist äh, äh, schon, äh, Mitglied des Bundestags für die SPD und sehr klimapolitisch engagiert. Ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, was Sie zu Ihrer Aussage sagen, weil ähm, sie hat dann gemeint, dass, ähm, dass wir Nord Stream 2 fertig bauen und nutzen sollen, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, wenn wir Nord Stream 2 nicht nutzen, dann würden wir auf, auf US-amerikanisches Fracking-Gas zurückgreifen. Ähm, das, finde ich, ist ja nur dann logisch, wenn, es, äh, wenn Gas kein, keine Alternativlosigkeit hätte. Wie würden Sie das so einschätzen?
1: Also zu dem Thema ist jetzt viel zu sagen. Mhm. Wir werden noch auf Jahrzehnte äh, fossile Energieträger brauchen. Da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Wenn wir wenn wir weltweit nicht in Mord und Totschlag und Verarmung wollen, wird da kein Weg dran vorbeiführen. Für mich ist aber bei Nord Stream auch ein zweites Argument wichtig, nämlich äh, wir sind ein souveräner Staat und wir treffen Entscheidungen, die unsere zukünftige Energieversorgung betreffen. Und ich würde mir schon aus Prinzip, schon gar nicht aus den USA über Sanktionen und Sanktionsandrohungen äh, so leicht die eigene Souveränität nehmen lassen. Der dritte Punkt betrifft die bereits erfolgten Investments. Wenn man dieses nicht zu Ende baut, dann hat man ganz, ganz viele Ressourcen einfach im Meer versenkt. Und der vierte Punkt betrifft Russland. Wir sind nicht nur in enormer historischer Schuld zu Russland, sondern Russland ist für die Zukunft der Welt und für unsere Zukunft mit Abstand eines der wichtigsten Länder, die es gibt. Und wir brauchen als Europa unbedingt eine gute Partnerschaft mit Russland, an der wir arbeiten müssen. Und insofern wäre ich vorsichtig, dauernd zusätzliche Erschwernisse im Umgang mit Russland zu erzeugen. Ich freue mich, dass wir in Nord Stream mit Russland zusammenarbeiten. Und ich hoffe sehr, dass wir mit Russland zusammen den Weg in die Zukunft gestalten werden. Denn in Auseinandersetzung mit Russland werden viele Probleme auch im Klimabereich ohnehin nicht lösbar sein.
0: Okay, also eine ambivalente Situation letztlich. Ähm, Sie sagen, wir, wir kommen um, die, um, um Gas, um, 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 um Verbrennung von was auch immer jetzt erstmal nicht herum lange Zeit. Ist das jetzt auch weltweit gesehen oder reden Sie da auch von Deutschland konkret? Weil wir haben ja eigentlich sehr viele Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Wenn man mal den Ausbau der Windenergie sich anschaut oder Wasserkraft, gibt es ja viel.
1: Also ich finde die Diskussionen in Deutschland zum Klima, die sind an Absurdität kaum zu überbieten.
0: Mhm.
1: Ich nehme immer gern Folgendes cartoon -Bild. da ist ein großer, langer Kahn und da ist vorne ein kleines Leck und da sind so ein paar reiche Leute mit ihren Ingenieuren und ihren Technologien und die arbeiten an diesem kleinen Leck durch das Wasser eindringend. Und hinten am Ende von dem Kahn, da ist ein richtig großes Loch und da sprudelt das Wasser nur rein und da stehen so ein paar relativ arme Gestalten rum, die haben tausend andere Probleme, Technologien und so. Das haben sie alles nicht, Geld haben sie auch nicht und da sprudelt das Wasser rein. Und dieser Kahn ist in Schieflage und dieser Kahn wird in absehbarer Zeit abkippen. Aber die da vorne tanzen immer noch an ihrem kleinen Loch rum und streiten sich und setzen auf diese und jene neue Technologie, damit sie ihr kleines Loch da vorne gestopft bekommen. Wir haben auf dieser Welt ein Klimaproblem und für dieses Klimaproblem ist Deutschland ziemlich irrelevant. Wir haben eine Situation, wo mit Abstand die meisten CO2-Emissionen von China kommen. China hat heute mehr Emissionen als USA, Europa und Japan zusammen. Die Chinesen bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen. Die Chinesen legen großen Wert darauf, dass sie ein Entwicklungsland sind und bis 2030 ihre Emissionen sogar noch weiter erhöhen dürfen in Übereinstimmung mit dem Paris-Vertrag. Die Chinesen exportieren Kohle rund um den Globus. Und wenn die Chinesen arm geblieben wären, gäbe es gar kein Klimaproblem. Es gibt das Klimaproblem nur, weil die Armen so leben wollen wie wir. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Deshalb bin ich nur sehr vorsichtig, unser System schlecht zu reden, weil alle wollen unser Wohlstandssystem. Und die wirkliche Bedrohung beim Klima, das sind die zusätzlichen Menschen, die in Afrika, Indien und Südostasien dazukommen werden. In Afrika wird sich in 30 Jahren die Bevölkerung verdoppeln. Und auf der Erde kommt jedes Jahr die Bevölkerung von Deutschland dazu. Die nächsten 30 Jahre kommt 30 Mal die deutsche Bevölkerung und fünf bis 6 Mal die europäische Bevölkerung noch dazu. Wenn ich in Österreich bin, ja, wissen Sie, da kommt jeden Monat kommt auf der Welt die österreichische Bevölkerung, im Grunde genommen um zweimal pro Monat kommt die österreichische Bevölkerung dazu. Und wir sind mit dem Klima bei uns beschäftigt, aber wir müssen doch das Klimaproblem weltweit lösen. Ich arbeite eng mit dem Minister Müller zusammen. Das ist der Minister, der ist für Entwicklungszusammenarbeit hm. zuständig. Und nach Agenda 2030 hat jeder Mensch den Rechtsanspruch auf eine Steckdose. Und natürlich, wir kämpfen im Marshallplan mit Afrika für eine Steckdose für jeden Menschen in Afrika. Auch für die 1,2 Milliarden, die die nächsten 30 Jahre bilanziell dazukommen. Die Sorge von Minister Müller ist klar. Äh, wahrscheinlich werden das alles Kohlekraftwerke sein. Und in diesen Ländern des Südens werden möglicherweise allein Zuwächse, das ist jetzt indischer Subkontinent und Afrika, Zuwächse kommen in der Höhe der heutigen chinesischen Emissionen, weil die Bevölkerung auf dem indischen Subkontinent und in Afrika, die wird dann dreimal so groß sein wie die chinesische Bevölkerung. Und selbst wenn die nur auf einem Drittel der chinesischen Emissionen pro Kopf operieren, kommen die gesamten chinesischen Emissionen dann noch obendrauf. Deshalb, wer das Klimaproblem lösen will, muss sich mit dem globalen Problem beschäftigen. Und wer fragt, wie viele fossile Energieträger es noch auf der Erde geben wird, der muss kalkulieren, was wird diese Welt an fossilen Energieträgern brauchen, die Projektionen der internationalen Energie Agentur einer, einer Unterorganisation der OECD für 2040 sind klar, es wird dann mehr fossile Energieträger geben als heute. Allerdings wird der Anteil der Kohle spürbar zurückgehen. Es wird der Anteil von Gas spürbar zunehmen. Und das ist auch meine Einschätzung, dass es so sein wird. Das ist ja, also ich höre da so ein bisschen raus. Ähm
0: Vielleicht unterstelle ich Ihnen da jetzt ein bisschen mehr, aber ähm, was ich so raushöre, ist auch ein bisschen Aufruf an die, sage ich mal, reichen Länder, ähm, in arme Länder, meinetwegen Afrika jetzt als Beispiel, äh, ganz gezielt zu investieren und ähm, vor allem klimaneutral zu investieren. Also jetzt nicht um, um Wirtschaft hochzukriegen jetzt, sondern um die Wirtschaft, die dort entsteht, möglichst direkt äh, klimaneutral mit Energie zu versorgen. Also letztlich auch wieder für uns von Vorteil, weil was bringt uns das, wenn das Klima uns allen um die Ohren fliegt? Sie haben
1: sowas von Recht. Also für jeden, dessen Gehirn noch zur Bewältigung des kleinen einmal in der Lage ist, ist das sowas von offensichtlich. Und es schreit zum Himmel, dass wir an der Stelle praktisch nichts machen. Aber das führt zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Warum machen wir das denn eigentlich nicht? Nun bei uns, wenn bei uns die Politik in großem Umfang, Finanzmittel in Entwicklungs- und Schwellenländer zugunsten des Klimas investieren würde. Dann würden sie einen Aufschrei hören, einen Schrei der Wut und der Verzweiflung und alle möglichen Leute würden alle Gründe der Welt finden, warum es viel besser ist, das Geld auszugeben als irgendwo anders. Und im zweiten Fall würde man die Korruption und was auch immer bemühen, warum man es sowieso nicht tun kann. Das heißt, die Politik hat seit Jahrzehnten das Problem, dass sie nicht einmal auf die versprochenen 0,7% äh, Mittel des äh, Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungszusammenarbeit kommt. Wir müssten hier ganz andere Dimensionen haben, aber das ist politisch nicht durchsetzbar. Und in der Situation, die wir mit den Medien haben und jetzt mit den sozialen Medien und mit den unterschiedlichen Interessen und mit dem Populismus können wir das Vernünftige politisch, ja, ich will mal sagen, fast gar nicht mal aussprechen. Wer das überhaupt auch nur sagt, der ist schon in Gefahr. Ähm,
0: Wenn es jetzt
1: politisch
0: nicht möglich ist oder meinetwegen auch nur wäre, äh, wäre dann nicht äh, wirtschaftlich, weil ich meine gerade das Populistische und nicht das einmal-eins-beherrschende Denken der Menschen ist ja sehr empfänglich für, hey, du hast Gewinn dadurch. Ganz einfache Logik. Ist das nicht eine Möglichkeit, also das als wirtschaftlichen Gewinn auch zu sehen? Also jetzt mal ganz einfach gesponnen, eine deutsche Firma produziert in großem Maße Solarenergieträger, Solarzellenpanels flächenweise, verkauft die günstig, aber trotzdem mit einer Gewinnmarsche an ein afrikanisches Land. Das wird ein Erfolg und dadurch wird es in den ganzen Kontinent expandiert. Und Win-Win-Win ähm, an allen Stellen ist natürlich jetzt erstmal sehr holzschnittartig. Aber auch
1: diesen Weg der Vermittlung zu sehen, also ist da eine Möglichkeit drin? Also wir, wir kommen jetzt ja in, in Richtung dessen, was überhaupt gehen kann. Und äh, ich selber setze mich hier schon seit langem für, für drei ganz wichtige Schienen ein. Und eine davon sind internationale kluge Projekte, die privat finanziert werden. Also man könnte das ökonomisch einordnen als die freiwillige Internalisierung nicht bezahlter externer Kosten. Wir haben ja ein globales ökonomisches System, das überall Plünderungen erlaubt. Das heißt, wir können zulasten der Umwelt zulasten des Klimas, auch zu Lasten von Menschen, können wir global Wertschöpfung organisieren. Und äh, ein guter Teil des Wachstums der letzten 20 Jahre passierte durch Externalisierung der Umwelt- und Klimakosten durch Kohle auf dem Umweg über China. China hat sich damit aus der Armut gearbeitet, und die ganze Welt hat an diesen Prozessen mitverdient, wir in Deutschland auch. Natürlich war das alles viel billiger oder wahrnehmbar viel wertschöpfender, als es wirklich war, weil wir uns dadurch eben das Klimaproblem in der heutigen Schärfe eingehandelt haben. Und die Frage ist, kann man nicht aus Sicht von Unternehmen oder Privatpersonen, die über genügend Ressourcen verfügen, kann man dann nicht aus Eigeninteresse sich klar vieles, was wir da tun, nicht. Also, das, was wir dringend tun müssen und was wir manchmal als Investitionen oder Investitionen fürs Klima bezeichnen, sind keine Investitionen im betriebswirtschaftlichen Sinne sondern das sind verlorene Zuschüsse. Das Geld ist weg. Allerdings bekommt man für das Geld was anderes, nämlich vielleicht Frieden, vielleicht ein, eine Rettung der Zivilisation, die wir kennen, damit verbunden auch der Freiheiten und der Lebensstile, die wir haben, äh, letzten Endes auch die Vermeidung sehr großer Verluste, die eine Folge einer Klimakatastrophe sein würden. Also die Klimakatastrophe, wenn sie denn käme, bedroht ja ganz viele Eigentumstitel. Und diese Eigentumstitel gehören auf der Welt weit überwiegend Prozent der Weltbevölkerung. Und dieses eine Prozent ist vernünftigerweise sehr motiviert, die Katastrophe zu verhindern. Und kann auch relativ einfach die entsprechenden Finanzierungen selber organisieren. Minister Müller hat dafür die Allianz für Entwicklung und Klima ins Leben gerufen. Das ist jetzt gut zwei Jahre her. Das war im Umfeld der Klimakonferenz in Katowice. Diese Allianz hat mittlerweile über 800 Unternehmen als Unterstützer und ist mittlerweile auch durch das Ministerium in eine Stiftung verwandelt worden. Und die Akteure, die dort mitmachen, entscheiden sich eben dafür, dass sie international eigenes Geld als verlorene Zuschüsse in Projekte tun, die sowohl dem Klima helfen wie auch der Entwicklung. Und indem man der Entwicklung hilft, trägt man auch dazu bei, dass die Bevölkerungsexplosion irgendwann aufhört. Und die besten dieser Projekte, die sind, und das ist jetzt das zweite wichtige Thema, sind vom Typ Nature-Based Solutions. Das heißt, man forstet auf auf degradierten Flächen in den Tropen. Das heißt, man steckt Geld konsequent in den Schutz der Regenwälder. Und drittens, man steckt Geld in Humusbildung in Böden. Und insbesondere bringt man Holz und Biokohle in die Böden. Das Wichtige ist, hier kann jeder handeln. Jeder Mensch kann handeln. Sofort, man kann sofort handeln. Alle Unternehmen können handeln. Und voriges Jahr hatten wir das beglückende Erlebnis, dass die Firma Bosch, Robert Bosch, als erste produzierende Industriefirma in Deutschland überhaupt von einem Tag zum anderen hat. Wir werden noch in diesem Jahr klimaneutral. Bei Bosch geht es in 2020 geschafft, werden, lag im Bereich der internationalen Kompensation über kluge Projekte, die aber wie gesagt gleichzeitig die Umwelt, Entwicklung und Biodiversity fördern. Und für mich ebenso beeindruckend ist Kühne und Nagel, als der weltweit wusste, Logistiker äh, in der internationalen Seeschifffahrt. Kühne und Nagel ist auch klimaneutral, aber Kühne und Nagel will viel mehr. Die wollen bis 2030 den gesamten Containerverkehr mit ihren Kunden, alles was sie mit Schiffen auf der Welt transportieren, vom Transport her klimaneutral stellen. Damit habe ich jetzt zwei Punkte abgearbeitet. Ich komme jetzt zu dem dritten und wichtigsten, weiß aber nicht, ob Sie den nicht vielleicht auch noch mal mit ein paar Überlegungen und mit einer neuen Frage platzieren wollen. Das war jetzt ja Idee, die Idee, jetzt geht jemand hin von uns und kau verkauft Photovoltaikmodule module zum Beispiel nach Afrika, in die Sonnenwüste, um den weiteren Prozess in Afrika eher in Richtung Klimaneutralität zu gestalten. Ich glaube, das war ihr Anliegen in dieser Frage.
0: Genau, und das aber eben mit dem Win-Win, dass man auf der eigenen Seite eben nicht, also was den Leuten, wie sie gesagt haben, schwerer zu vermitteln ist, wir spenden einfach was. So schön das wäre, aber es schwerer zu vermitteln,
1: als zu sagen, wir haben auch einen Geldrückfluss. Gut, also sie sind jetzt meiner Ansicht nach bei dem wichtigsten Thema, wenn man das Klimaproblem überhaupt lösen will. Mhm. Und 80 Prozent des Lösungsbeitrags besteht meiner Ansicht nach darin, dass wir letztlich das Potenzial der Sonnenwüsten auf der Erde voll entfalten. Und der Weg, der beinhaltet äh, drei Komponenten. Die Komponente 1 ist die Produktion des grünen Stroms. Bevorzugt in den großen Sonnenwüsten der Welt in unglaublichen Mengen. Ähm, die, die finale Zahl, äh, die wir in unseren Überlegungen zugrunde legen, ist 360.000 Terawattstunden pro Jahr. Der, der gesamte Bruttoenergieverbrauch Deutschlands liegt unter 4.000 Terawattstunden pro Jahr. Dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, was es heißt, wenn man über 360.000 Terabytestunden redet. Kommen wir da schon, nur um es noch ein, bisschen, nur, um es ein bisschen einzuschätzen, komm, also nur um diese Zahl
0: noch mal genauer einschätzen zu können, kommen wir mit diesen 360.000 Terabytestunden schon auf einen quasi globalen ähm, Bereich oder sind wir da noch weit
1: drunter oder sogar drüber? Na, na, Sie haben es genau wieder genau schon erahnt. <lacht> es ist nicht nur global sondern es beinhaltet eine Verdopplung der Wirtschaftsleistung äh, bis 2050. Mhm. Denn wir müssen äh, an zweieinhalb Milliarden weiterer Menschen denken. Wir wollen die SDGs für die alle umsetzen. Das heißt, die müssen alle in Richtung Wohlstand, alleine wieder wegen der Bevölkerungsfrage. Aber es kommt noch ein Punkt dazu. Ähm, aus diesem Strom entsteht, unter anderem auch der grüne Wasserstoff. Und in einem dritten Schritt entsteht aus einem Großteil des grünen Wasserstoffs entstehen die synthetischen Kraftstoffe. Aber der Weg von dem grünen Strom zu dem Wasserstoff und den synthetischen Kraftstoffen ist mit erheblichen Energieverlusten behaftet. Das heißt, für all das braucht man die Sonnenenergie, das ist sozusagen der, 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 die finale Energie, Neutrale Energie ist die Sonnenenergie, Photovoltaik, Wind, ich glaube, dass Photovoltaik dominieren wird. Ähm, aber man braucht davon noch viel mehr, als wenn man den Strom direkt nutzen könnte, weil man eben in sehr vielen Fällen den Strom nicht nutzen kann, sondern sowas braucht wie Benzin oder Gas. Und dieses, äh, dieses Öl, Benzin, Gas, muss jetzt synthetisch klimaneutral hergestellt werden. Und dazu braucht man eben noch viel mehr Strom, als wenn man den Strom direkt nutzen würde. Aber man kann ihn eben sehr oft nicht direkt nutzen. Und deshalb kommt diese Menge zustande, 360.000. Nochmal überlegen Sie, Deutschland liegt unter 4.000. Also wir sind hier bei ungefähr 100 Mal dem deutschen Niveau, Gesamtenergieniveau wie gesagt, alles, was wir in Deutschland haben. Also die Industrie,
0: genauso wie Privat. In, bitte, Also Industrie, Privat, Haushalte, alles Industrie, komplett.
1: Privat, alles, egal in welcher Form immer, da ist die Atomkraft genauso drin ja. wie alles, was Öl ist, Gas ist, Kohle ist, alles drin. Und wir brauchen eben diese Riesenmengen, wenn wir eine klimaneutrale Zivilisation in Wohlstand, in Energiewohlstand auf der Basis der heutigen Technologien haben wollen. Und in diesem Weg, den ich da jetzt gerade angedeutet habe, spielt eine ganz große Rolle, dass der Weg von dem grünen Wasserstoff zu den synthetischen Kraftstoffen, der braucht CO2. Das heißt, der Kohlenstoff, der verschwindet nicht. Aber der Kohlenstoff wird in eine rezyklierbare, Zukunft überführt. Das heißt, man fängt bei Kohlekraftwerken wie bei Zement, wie bei Stahl, überall fängt man das CO2 ab, bringt es mit dem grünen Wasserstoff in einen Kreislauf, baut dann zum Beispiel die Kraftwerke um in Richtung von Gaskraftwerken auf Basis von klimaneutralem Gas oder Stahlkraftwerke, die interessante Variante über Direktreduktion mit Methan, wobei aber das Methan dann selber wieder auf Dauer ein synthetisches Methan sein wird und das CO2 nicht in die Atmosphäre kommt, sondern kreist. Also das sind alles die Dinge, die man hinkriegen muss, aber das geht jetzt nicht mal eben so, dass ein deutscher Unternehmer geht nach Afrika und tut da so ein paar Photovoltaikmodule irgendwo hin, sondern das sind gigantische Investitionen. Da braucht man etwa eine Billion pro Jahr. Und meine Vermutung ist, das werden zum Schluss die machen, die heute die großen Mineralöl- und Energiekonzerne besitzen. Und wenn es sich rechnet, ist das für sie auf Dauer auch ökonomisch attraktiver, als immer neue Öl- und Gasfelder zu suchen und zu explorieren. Sie wissen, das passiert im Moment immer noch. Im Moment Riesenaufregung, zum Beispiel äh, vor der libanesischen israelischen Küste. Da gibt es dann immer wieder Streit um Zypern mit mit der Türkei geplant ist da jetzt eine große Unterwasserpipeline. Die wird also dann von, von der Küste da, Libanon, Israel, wird die dann unten auf dem Seegrund an Zypern vorbei, Griechenland, irgendwo nach Europa kommen. Da ist also Nord Stream gar nichts dagegen, was da alles so in Planung ist. Es gibt auch große Planungen äh, in der Arktis insbesondere natürlich auch von Russland. Wenn, wenn die Nordostpassage eisfrei wird, dann wird da oben die nächste Bonanza losgehen. Aber letztlich sind diese Dinge alle unglaublich teuer, weil es sind ganz unfreundliche Umweltbedingungen. Dass man muss mit Meeresplattformen arbeiten, bei ganz starken Winden und Seen. Und ich glaube, auf Dauer ist die ökonomisch viel attraktivere Schiene, an der man auch sehr viel mehr Geld verdienen wird, die, dass man in die Solarwüsten geht. Und ich beobachte, dass die Saudis das bereits mit einem ziemlichen Nachdruck auch betreiben. Und das sind die Prozesse, die man in Gang kriegen muss. Aber die Prozesse stocken im Moment unter anderem an der Art, wie die deutsche Politik im Klimabereich agiert. Das heißt, wir haben im Moment noch nicht die Situation, wo die Investoren das Gefühl hätten, wenn sie das machen, würden die Produkte mit offenen Armen angenommen. Wir haben gerade in der reichen Welt sehr viel Widerstand gegen die Globalisierung der Welt der erneuerbaren Energien. Ganz, ganz viele wollen aus dem Zustand raus, in dem wir heute sind, wo wir unsere Energie ja primär importieren und sie wollen in eine Situation, wo wir so eine Art weitgehende Energieautarkie haben. Und das schadet diesem Prozess unheimlich.
0: Ähm, sie haben da schon was vorweggenommen. Ich wollte gerade fragen, ob Sie mit den großen Playern, die dann sich da drauf schmeißen, eher die Konzerne oder die Staaten meinen. Jetzt haben Sie Saudi-Arabien erwähnt. Ähm, mir klingt
1: das auch so ein bisschen... Ich meine, mit Saudi-Arabien auch am Manko. Also, okay, also auch, auch durchaus ist die. nicht so leicht na. zu trennen. <lacht> Weil das Stimmt. ja wieder der eigentliche Aktionär ist. Das
0: bringt mich auch auf einen Gedanken, würde ich mich auch mal sehr interessieren, wie Sie das so sehen, dass Sie auch die Weltpolitik ganz gut im Blick haben. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, die Saudis versuchen sehr vehement Solarwüsten aufzubauen und letztlich mit dem Fernziel, naja, das, was sie heute schon mit dem Öl machen, die Welt mit Energie zu versorgen und dass das dann eben auf der anderen Seite wiederum, wiederum Widerstand erzeugen kann, also dass, dass, dass das letztlich weltpolitische oder politische machtpolitische Spielchen sind, die dann gespielt werden. Die Saudis machen das, also machen wir, die Russen, die Amis, wer auch immer, einfach um eine Macht, eine Energiemacht zu behalten, den anderen Weg und versuchen genau das zu verhindern. Also spielen da auch solche
1: Ping-Pong-Effekte dann rein? Ja, und es wird auch viel über Bande gespielt. Aber oh. ich nehme jetzt erstmal den deutschen Blick. Mhm. Wir gelten ja immer als der Exportweltmeister. Also auf jeden Fall haben wir für ein Land unserer Größe ein irrsinniges Exportvolumen. Und wir haben regelmäßig einen enormen Zahlungsbilanzüberschuss. Und das erzeugt ja weltweit ganz, ganz großen Ärger. Wir haben überall Ärger wegen unserem Zahlungsbilanz. Aber wir sind eben tolle Technologen. Wir verkaufen ja Anlagen rund um den Globus, zuverlässig, funktionsfähig. Und das ist das interessante Geschäft, von dem wir leben. Und da ist doch vollkommen normal, dass wir dringend was importieren müssen. Wir importieren zu wenig. Eine Weltwirtschaft kann aber nur funktionieren, wenn alle irgendwas abgeben können und wenn alle irgendwas von anderen übernehmen und wir importieren bis heute weitgehend die Energie und das sollten wir auch weiter tun. Es gibt einfach Stellen auf der Erde, wo man die Energien, die wir zukünftig brauchen werden, sehr viel besser produzieren kann als bei uns. Und wenn das so passiert, dann wandert ja der Wohlstand woanders hin. Ich wäre den Saudis unendlich dankbar, wenn sie mit ihrem vielen Geld und ihrem großen Können technologisch sich sukzessive von den fossilen Energieträgern weg in Richtung erneuerbare synthetische Energie bewegen würden. Und dafür haben sie ja gute Voraussetzungen. Sie haben eben die großen Sonnenwüsten. Sie haben aber auch das CO2, das man dringend braucht für die synthetischen Kraftstoffen. Und sie haben das Geld, das man dringend braucht. Und natürlich äh, nicht irgendwie dieses durch die Saudis monopolisieren, sondern viele andere auch. Und ich denke da zum Beispiel vor allem auch an Nordafrika, an die Potenziale in der Sahara, wo es ja auch eine enge Energiepartnerschaft von Deutschland, äh, vor allen Dingen auch mit Marokko gibt. Es gibt von Europa eine Energiepartnerschaft mit Marokko. Der Club of Rome hat das alles mal unter Desertec Tech groß thematisiert und als Vorschlag in die Welt eingebracht. Und da müssen wir hin. Und ich sag mal, der Wert der großen äh, Sonnenwüsten liegt eben darin, dass wir eine Chance haben, an eine Kilowattstunde grüner, grünen Stroms für unter zwei Cent pro Kilowattstunde. Da müssen wir hin. Und und das muss der Preis sein an der Übergabestelle zur Nutzung. Es ist ja bei Strom auch bei uns die gesamte Netzthematik und Netzstabilisierungsthematik und so weiter, die ist ja teurer als die eigentliche Stromproduktion. Es geht eben im Leben nicht primär nur um die Stromproduktion sondern dass die Energie dann immer da, wo sie gebraucht wird, im richtigen Moment, im richtigen Umfang verfügbar ist und dass die Netze, die für diese Verfügbarkeit sorgen, nicht kollabieren, weil die Netzstabilität herzustellen, ist eine der größten und teuersten Aufgaben. Wir reden jetzt in den Sonnenwüsten darüber, dass wir zum Beispiel an der Stelle, wo der grüne Wasserstoff entsteht, also bei den Elektrosöhren, dass wir am Übergabepunkt zum Elektroseur unter 2 Cent pro Kilowattstunde liegen. Dann hat die Welt ein Riesenpotenzial. Sie wissen vielleicht, ich nehme jetzt mal eine andere Sonnenwüste, das ist die südchilenische. Da gibt es jetzt ein großes Projekt von Siemens Energy mit Porsche. Ein Projekt, das das deutsche Wirtschaftsministerium fördert. Es ist so eines der Leuchtturmprojekte, für die erhoffte Sektorenkopplung. Dort wird man aus Windstrom äh, ausnutzen, dass dort äh, im Süden Chiles in der, in, in der Wüste enorm viel Wind ist, wird man also mit diesem Windstrom letztlich den grünen Wasserstoff und daraus abgeleitet grünes Methanol herstellen, und das wird man nach Europa bringen, um hier daraus grünes Methanolbenzin herzustellen. So, das sind die Wege, wo wir hin müssen. Und es gibt auf der Welt viele Sonnenwüsten und viele Länder, und Länder die profitieren können. Und nichts ist dringender, als dass vor allen Dingen in ärmeren Ländern mit Sonnenwüsten wir über diesen Prozess einerseits die Energie verfügbar machen und zwar gleich erneuerbare Energie. Das war ja mal Ihre Ausgangsidee, mit der Sie diesen ganzen Komplex eröffnet haben. Ja, natürlich, zum Beispiel nach Afrika brauchen wir die erneuerbaren Energien. Aber die Voraussetzung dafür sind gewaltige Investitionen, die muss irgendeiner tätigen. Und der muss sich natürlich ausrechnen können, dass sich das am Schluss lohnen wird. Und lohnen wird es sich natürlich insbesondere dann, wenn der reiche Teil der Welt sich auch als Abnehmer einbringt. Und der ist dann Abnehmer zum Beispiel der synthetischen Kraftstoff. Jetzt könnten Sie sagen, ja, warum nehmen die denn nicht gleich den grünen Strom ab? Da sind wir bei Desertec und bei vielen Fragezeichen, wenn man grünen Strom irgendwie übers Mittelmeer nach Europa bringen will. Da gibt es bei uns enorme Abwehrbastionen. Das so viel gelobte erneuerbare Energiegesetz ist ja in erster Linie ein nicht tarifäres Handelshindernis für Leute, die bessere Angebote haben. Mit dem erneuerbaren Energiegesetz bei uns ist klar, afrikanischen Strom, grünen Strom kann man bei uns nicht verkaufen. Selbst wenn man es könnte, würden wir aber die Leitungen verhindern. Wir verhindern ja sogar Leitungen innerhalb Deutschlands, weil die Interessen der einen eben darin bestehen, dass die Energie von woanders nicht dahin gebracht wird, wo man seine eigenen Projekte fahren will, auch wenn sie sehr teuer sind. Man will eben dieses Kostenargument ausheben dann wird es sehr teuer und man kriegt das Weltklimaproblem nicht gelöst. Wir haben jetzt dasselbe Problem mit Wasserstoff. Sie können Wasserstoff nicht gut über Meere transportieren. Und deshalb wird die chilenischen Wüste auch kein Wasserstoff bringen, sondern das ist Wasserstoff mit CO2 zu einem Produkt kombiniert, das so etwa ist wie Öl oder Benzin, mit enormer Energiedichte, sehr gut transportierbar, ein super Speicher. Ja, dieses kann man problemlos zu uns hinbringen. Aber es ist leider so, dass bei uns insgesamt, sagen wir, keine Willkommenskultur für all das herrscht. Es gibt ganz, ganz viele, die mit x Argumenten eher wollen, dass wir das alles bei uns selber produzieren in Richtung einer Energieautarkie gehen, die aber für einen Exportweltmeister aus meiner Sicht überhaupt nicht akzeptabel ist. Das ist überhaupt kein tragfähiges internationales Kooperationsmodell. Ja, das,
0: das war schon, als Sie erzählt haben, äh, darauf eingegangen sind auf die Möglichkeit, also die technische Möglichkeit, ähm, grünen Strom von Afrika nach, nach Deutschland meinen Wegen zu äh, exportieren. Also wir beziehen unseren Strom aus Afrika. Ich glaube, da gehen ganz viele postkolonialistische Alarmglocken bei Leuten an. Das, da werden ja Weltbilder in Frage gestellt, die sich dann natürlich äh,
1: mit Ellebogen
0: dagegen wehren. Also wir sind die ja, sie haben das jetzt
1: schön ausgedrückt. Das war jetzt die positive Seite. Also die Leute mhm. sind postkolonialistisch. Sie wollen das nicht wiederholen, was wir schon mal gemacht haben. Ich sehe eine ganz andere Sicht hier, nämlich dass dieses kolonialistische Argument vorgeschoben wird, weil man nämlich den anderen ein weiteres Mal nicht helfen will. Man will ihnen jetzt, wo sie eine wirkliche Chance haben, nämlich da, wo sie objektiv die viel besseren Bedingungen haben, will man ihnen jetzt diese besseren Bedingungen schon wieder nicht lassen, sondern will mit nicht tarifären Handelshindernissen sie daran hindern, das einzubringen, was sie haben. Und das Argument, dass man dies verhindert, ist, dass es ja kolonialistisch wäre, man würde das tun. Dabei ist doch die Argumentation von denen, die sagen, wir machen eine Energie Kooperation doch immer die, dass insbesondere auch, ich sage mal mindestens die Hälfte der produzierten Energie, sei das jetzt der Strom, sei das der Wasserstoff, natürlich in Afrika bleiben soll. Und die Möglichkeiten, das zu bezahlen, resultieren ja gerade aus den Einnahmen, die dadurch entstehen, dass man die Sonnenwüsten aktiviert. Das ist ja eine der Hauptideen des Marshallplan mit Afrika, unseres Entwicklungsministeriums und es ist ja geradezu absurd, wenn man den Prozess, der zum Wohlstand führt, als neue Form des Kolonialismus bezeichnet. Also ich nehme da immer gern das Beispiel China. China ist über diese Industriekooperation zu einem sehr, sehr starken, reichen Land geworden. Man hätte damals auch die Zusammenarbeit mit China, mit dem Argument, das wäre jetzt Postkolonialismus, hätte man es auch verhindern können, wenn man denn überhaupt die Macht gehabt hätte, es zu verhindern. Diese Macht bestand ja nicht. Und jetzt versucht man mit einem ähnlichen Argument die Zusammenarbeit mit Afrika im Energiesektor zu blockieren. Die Welt wird sich in dieser Frage sowieso anders entscheiden. Die Welt wird nicht am deutschen Wesen genesen. Und wenn die Deutschen meinen, sie müssten bei sich die Energieautarkie versuchen und sich um ihren eigenen Wohlstand bringen, ja, dann sollen die Deutschen das eben machen. Ich glaube, dass viele Länder mit Sonnenwüsten sehr profitieren werden. Und das ist gut so, das ist gut für diese Länder und das ist auch gut für die Welt. Und einen anderen Weg, die Klimakatastrophe zu verhindern, sehe ich im Moment nicht. Das
0: ist so ein bisschen verkürzt gesagt auch, auch die Stoßrichtung des Global Marshall Plans. Also wirklich ähm, mit dem klimatischen äh, Thema im Hinterkopf ähm, einfach Entwicklung zu bringen in Länder und zwar für die Länder und nicht in erster Linie für
1: das eigene Ego oder die eigene Geldbörse. Und der Marshall Plan, ja. Der ist ja, der ist ja klar. Wir wollen aus, schon aus Gründen Menschenrechte, wollen wir natürlich Agenda 2030 Entwicklung überall. Das ist für die Bevölkerungsfrage auch der einzige Weg, weil der chinesische Weg ist ja international geächtet und mit dem ist auch nicht zu rechnen. Also aus vielen Gründen müssen wir den Wohlstand überall wollen und wirklich Große finanzielle, technische Effekte bekommt man nicht über Entwicklungshilfe. Ich habe eben schon gesagt, das ist mit den Bevölkerungen nicht zu machen. Es geht nur so wie im Fall von China. Wenn es eine kluge Zusammenarbeit ist, die allen Beteiligten hilft, weil sie sich rechnet, dann hat sie aber die Sekundärfolge dass sie ein armes Land aus der Armut holt. Nun haben wir in Afrika sehr viel mehr als nur die Energieseite, die ich gerade diskutiert habe mit den Sonnenwüsten. Die Länder mit den großen degenerierten Tropenflächen sind auch ein, ein, ein entscheidender Ort für die großen Aufforstmaßnahmen. Die Welt braucht dringend auf etwa einer Milliarde Hektar degradierter Böden die Aufforstung. Die Welt braucht dringend einen gut bezahlten Regenwaldschutz. Wir müssen viel Geld bezahlen, damit die Regenwälder stehen bleiben. Und wir müssen massiv Böden reaktivieren und die Humusbildung fördern. Und die Länder mit den großen Flächen, mit der teilweise Ausdehnung auch von Wüsten, diese Länder bieten die großen Flächen, um alles das zu tun. Und das heißt, die Nature-Based Solutions werden die zweite sehr, sehr große Einnahmequelle sein. Natürlich vor allen Dingen für das Amazonasgebiet, dann äh, für das Kongo-Gebiet und die äh, Tropenflächen in Afrika. Und dann gibt es noch eine dritte große Schiene in Indonesien. Das sind die Gebiete, die werden massiv vom Ausbau der Nature-Based Solutions profitieren und dann kommt natürlich der Effekt in der Landwirtschaft dazu. Die Produktivität der Landwirtschaft in Afrika ist dramatisch schlecht. Afrika kann seine 1,2 Milliarden Menschen nicht ernähren, ist also auf Nahrungsimporte angewiesen. Die Bevölkerung wird sich aber in 30 Jahren verdoppeln und Afrika muss seine Landwirtschaft so entwickeln, dass es diese verdoppelte Bevölkerung ernähren kann. Und das ist über diese Humusschiene und die Bodenreaktivierung möglich. Und ist auch, das ist einer der Sektoren, die die größten Effekte in Bezug auf Beschäftigung haben wird. Und das alles sind die tragenden Komponenten des Marshallplan. Weil natürlich äh, zu diesem Industrialisierungsprozess und zu dem Prozess in der Landwirtschaft da gehört natürlich die gesamte Infrastruktur und ein Maschinenbau auf äh, mittlerem Komplexitätsniveau und die ganze Holzverarbeitung und Holzwirtschaft, dann die Nahrungsmittelverarbeitung, davor erstmal die ganzen Kühlsysteme und die Speicherung. Wir haben uns ja eben über die Nahrungsmittelverluste unterhalten. In Afrika geht etwa 50% der Nahrung äh, schon verloren auf dem Weg zu den Menschen, die die Nahrung brauchen, weil es nicht einmal überall funktionierende Kühlketten gibt. Auf der anderen Seite sieht man natürlich sofort, welche enormen ökonomischen Potenziale darin bestehen, wenn man das alles hinkriegt. Dafür braucht man aber zuverlässige Geldströme, aus ökonomischen Prozessen, die sich für beide Seiten rechnen. Und in Verbindung mit der Klimathematik kommen wir mit Afrika auf Augenhöhe. Die Afrikaner können uns Unglaubliches bieten und wir können ihnen Unglaubliches bieten. Und zusammen können wir das Problem lösen, während jeder für sich alleine es nicht lösen kann. Ja, Herr Rademacher. Ähm,
0: ich finde es ein bisschen schade, dass wir gerade nicht im Biergarten sitzen. Da könnte man, glaube ich, noch einige ähm, Themen anschneiden oder auch hier und da einfach mal weiter in die Tiefe gehen, ohne jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, zu strapazieren. Ähm, da wir jetzt schon weit über eine Stunde drüber sind, äh, würde ich, auch wenn ich ein paar Fragen habe, dabei belassen. Ähm, ich fand, das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Wenn Sie aber trotzdem noch irgendwie ein Schlusswort loswerden wollen oder Ihnen noch was wichtig ist, ähm, können Sie natürlich gerne jetzt noch verfügen über die Zeit.
1: Nein, ich fand es schon, äh, ich fand es eigentlich schon so zum Abschluss ganz gut. Ich würde Ihnen noch ein paar Dokumente zur Verfügung stellen mhm. und ich würde vielleicht gern noch ein, ein Bild anhängen. Oder zwei. Es gibt einen, einen schönen Cartoon, da sucht jemand irgendwo am Boden, sucht er offenbar nach seinen Schlüsseln unter einer Lampe auf einem Parkplatz an der Autobahn und dann kommt jemand und sagt, kann ich Ihnen helfen und sucht dann mit ihm und sagt, ja, sind Sie denn sicher, dass Sie hier den Schlüssel verloren haben? Und sagt er sagt nee, nee, den habe ich da hinten verloren, aber hier ist wenigstens Licht. Also mit anderen Worten, wir haben eine enorme Fixierung in der Klimathematik auf den Nationalstaat, weil wir da zumindest eine Governance haben, in der entschieden werden kann. Aber... Wenn nun das, was ich da tue, das Problem nicht löst, dann hilft es ja auch nicht. Und wenn die Problemlösung in zumindest tendenzieller Verarmung besteht, ja, dann könnte ich darüber ja noch reden, wenn ich damit wenigstens das Problem löse. Wenn ich aber das Problem nicht löse, ja warum soll ich das tun und dann auch noch die, die Potenziale reduzieren, mich auch nur zu schützen, wenn es denn kommt? Und da heißt, dieses andere nette Sprichwort heißt, als sie ihre Ziele aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengung. So kommt mir die Debatte heute oft vor. Wir werden immer panischer. Wir sehen, dass wir es nicht schaffen. Aber wir akzeptieren irgendwie nicht, dass wir es deshalb nicht schaffen, weil wir uns international nicht einigen können. Und weil wir nicht auf die richtigen Technologien setzen und sie möglicherweise auch nicht haben aber dann müssen wir danach suchen. Es nützt nichts immer nur panisch zu schreien, ja mach mal, mach mal, mach mal, wir müssen was machen, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Wenn man nicht weiß, was man machen soll. Also nichts hm. ist wichtiger genau. als gut zu durchdenken, was geht und dann seine Energie auf das zu konzentrieren, was geht. Genau. Das ja. habe hab ich versucht zumindest zu beschreiben. Ich würde Ihnen da noch ein paar Texte zur Verfügung stellen. Ich kann mir vorstellen, Sie haben da irgendeine Möglichkeit, dass man das bei Ihnen abrufen kann.
0: Also Texte, die jetzt äh, auch äh, öffentlich ähm, abrufbar sein dürfen. Klar,
1: öffentlich genau. Ja, öffentlich ja, abrufbar. Genau, da haben wir
0: mal ja. Genau, definitiv. Ja, Herr Rademacher, ähm, dann bleiben wir in Kontakt und ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Ja, ich danke Ihnen und
1: wünsche alles Gute. Mhm.